0: We komen in financiële problemen door stijgende energieprijzen en duurdere boodschappen. Daarom
1: heeft de SP in Hengelo een meldpunt bestaanszekerheid geopend. Het is niet gemakkelijk om een mantelzorger te zijn en tegelijkertijd student. Dat vindt de NCBS-student Patrick Beckink, die graag wil dat mensen meer begrip hebben voor mantelzorgers. En in een nieuwe editie van Indepot, aandacht voor stempels. Het is maandag 12 december en dit is 1.20 vandaag. 1.20.
2: Het vandaag.
1: Het is een pleister tegen de stille armoede achter de voordeuren in Enschede Noord. Bewoners en drie organisaties organiseerden er dit weekend een gratis kerstmarkt. Straks praten we met een van die organisaties over de Nood in de wijk. Eerst kijken we met de collega's van RTV Oost mee naar hoe dat afgelopen vrijdag ging.
2: Ja, we zijn bij de wintermarkt in Enschede-noord. En Deze wintermarkt is uh, voor allerlei mensen uit de buurt dat ze producten kunnen komen halen eigenlijk uh, bij ons gratis. En uh, het is ontstaan omdat uh, ja mensen alle prijzen gaan omhoog, de energie, uh, voedsel. En toen dachten we ja, maar hoeveel mensen zijn er niet gewoon aan het werk en uh, doen heel erg hard hun best om uh, om geld binnen te krijgen, maar dat je net niet rond kan komen. En daarom deze markt. En alle mensen die er nu zijn uh, met de uitnodiging, die kunnen hier langs elk kraampje kunnen ze zelf de producten meenemen.
0: Uh, welke dingen heeft u al opgehaald?
3: Uh, ik haal die dikken en een uh, paar elektrische dingen en uh, een uh, koffie.
2: Het initiatief is ontstaan vanuit uh, buurtbewoners en drie organisaties. Power Noord, onderdeel van de gemeente Enschede, uh, bewonersinitiatief bij uh, Aliva, En twee buurtbewoners die zeiden van ja, eigenlijk hebben mensen gewoon hebben het moeilijk. En dat merken wij.
0: Ik zie dat u bij allemaal lekkere chocolaatjes staat. Is het niet lastig om daar nog even vanaf te blijven?
2: Nee hoor, nee, nee. Want uh, ik moet ook aan mijn lijn denken. Dus, uh... Wat ons betreft uh, zeker voor herhaling vatbaar. Ja.
1: ziet er gezellig uit. Voor herhaling vatbaar dus. Dat waren de woorden van organisator Marjolein Post van Power Noord. In de studio praten we verder met Jolanda de Vos. is coördinator bij Buurthuis Bijen. Ook een van de organisatoren. Goedemiddag Jolanda. Goedemiddag. Uh, voor jou ook uh, her voor herhaling vatbaar?
4: Uh, zeker. Het was uh, de moeite waard, zeg maar. Ook het harde werken. En het is ook echt wel um, supergezellig geweest. Mm -hmm. Groot aanloop. Prachtige producten heb ik allemaal weten um, te verkrijgen. Ja. En uh, ja, ik zou zeggen van wel, want het ziet er hartstikke leuk uit... en het was ook eigenlijk hartstikke nodig. En ja, wij begrijpen heus wel dat je met een aantal producten... en wat eten, zeg maar, niet een hele achterstand... qua energierekening wegwerkt. Maar het is ook psychisch gewoon een stukje, ja, een steuntje in de rug... en, en gewoon iets, om iets leuks. Dat gewoon je, Dat wat je gezien blij... wordt. Ja, en dat... mensen worden er blij van gewoon. Ja. Weet je, en die weten van, wij zitten niet daar... Uh, Kou te lijden ergens, uh, hoog in, in een hoekje en niemand uh, boeit het. Want dat is dan wel zo'n beetje de boodschap die je meer krijgt. Um, maar het maakt wel wat uit. Ja, wel, ja. En er zijn uh, wel mensen met jullie bezig.
1: Het, het, het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Hè, om, om überhaupt, uh, uh, nou, hoewel je zou zeggen een gratis kerstmarkt... Nou ja, dan stroomt het vol, heeft de voeten in de aarde gehad. Komen we zo op, maar misschien even de stap van tevoren. Want uh, we horen in de video wel zeggen... Um, ja, het idee is ontstaan door bewoners en door buurthuisbijen, door Power Noord en door Alifa. Maar dat is er niet zomaar ineens. Hoe, nee, dat, hoe is dat ja, zo gegaan?
4: Nou, klopt. Het is wel grappig. Het zijn eigenlijk twee lijntjes die waren ja. uitgezet. En die zijn allebei als het ware samen gaan lopen, onafhankelijk van elkaar. En die hebben gewoon aan elkaar geknupt, zeg maar wel. Want wat is het nut daarvan als je twee losse. Uh, dingetjes opzet. dat ja. uh, je het echt net zo goed allemaal die Een beetje onder... op elkaar leken. Of ja, zo. precies weet je. Want ik ja. kreeg via, omdat ik ben bij je werk als coördinator, kreeg ik een mailtje binnen via LSA Bewoners. Dat mm -hmm. is een nationale uh, organisatie. Die budgetten uh, beschikbaar stelt. Specifiek voor buurthuizen. Om iets te doen voor de bewoners. En alweer gericht specifiek op warmte. Het uh, stegen dus energieprijzen mm -hmm. en toen waren we aan het um, praten daarover in ons café en toen kwam Marjolein met het idee van hoe leuk zou het zijn als je daar producten van maakt in een doosje, daar werd ik helemaal laaiend enthousiast van en daar zijn we mee aan, aan de slag gegaan en vervolgens heb ik het budget aangevraagd en gekregen ook, ja. hartstikke leuk ook ja. en dat was een flink bedrag dus daar konden we meteen ook heel veel van doen. Dus wij hebben dan de fysieke producten uh, gehad, zoals dekens, uh, kruiken en sokken, thermosokken. Echt opgericht van warmte, warm ja. houden. Alternatieve
1: en, warmte tegen ja, de ja, want uh, dat is onnoemelijk goed. hoge gasprijs. Ja. Ja.
4: Ja. ja, want we hadden ook een kaart bijgevoegd willen hebben van krakers tips, ex-krakers. Want die weten ook wel hoe je warm blijft in een koud huis, <laughs> weet je? Heel goed. Ja, maar ja. dat is dan uiteindelijk niet gebeurd, ja. te technisch gezien. Maar dan kwam er daarnaast nog een jonge dame die stagiair geweest bij Power, Naomi. En die wou ook heel graag wat betekenen, want die zag dat ook om zich heen gebeuren. En die heeft zich gericht op de boodschappen. Die kwam veel meer met, nou ja, koffie, kaas is onbetaalbaar. Dat kan ik alleen maar beamen, zeg maar. Ja. En die kwam met die producten en die hebben we allemaal gewoon eigenlijk op een hele grote hoop gegooid want zij had een budget aangevraagd en gekregen via initiatiefkracht en wijkbudgetten.
1: Dus dat kon er mooi bij. En
4: dat kon erbij ja. en dat heeft ja. dan uh, Marijn van uh, Wijkwijzer en Marjolein van Power hebben dat gedeelte aangestuurd en dat is dan overgeheveld naar het grote pakket ja. en toen kon ik ja, gaan shoppen eigenlijk. de kwam het op neer en uh, ja.
1: Ja, je zegt dat, en dat zien wij ook. Hè? Ook een beetje reclame voor ons eigen onderzoek naar energiearmoede... maar ook naar de stijgende prijzen en de gevolgen daarvan. Dat die vragenlijst kunnen mensen invullen via 120nl slash vragenlijst. En daarin zien wij ook dat uh, nou ja, een veel grotere groep... dan alleen nog die groep die met energiearmoede te maken heeft... zich zorgen maakt om de stijgende boodschappenprijzen bijvoorbeeld. Ja. Dus ook dat uh, zal zeer welkom zijn bij die doelgroep, denk ik.
4: Ja, precies. Het ja. is namelijk inderdaad... het, het oversteegde de, de... Mensen zijn al gewend aan de zogenaamde de onderlaag van de bevolking en er worden ook allemaal subsidies wel weer op losgelaten daar is wel hulpverlening voor uh, weet je en dan zou je dan uit kunnen komen daar staat alles op gericht maar dat dat is al losgelaten want die groep die breidt zich nu zo erg ja. uit en die wordt groter door zeg maar die energieprijs die stijgen want la, laten we wel zijn voor het buurthuis bijvoorbeeld hadden wij een gas elektriciteitsrekening voor 800 euro mm -hmm. die wordt met ingang van januari 2000 ja. Dan moeten we op een of andere manier wel weer zien op te brengen. En wij zijn ook maar gewoon een stichting. Ja, kan dat? En, nou, dat... <laughs> nou um, we hebben huurders. En ja, we, dan moeten we in overleg natuurlijk een uh, mo aanpassen.
1: Moet je doorrekenen aan je huurders?
4: Ja, bijvoorbeeld. Maar ook, uh, ja, we weten, we moeten ook nog naar gaan kijken, weet je. En dat, wat voor ons geldt dat geldt ook voor andere buurthuizen, voor kleine ondernemers... voor gezinnen die inderdaad, maar Marjolein al aangaf in het filmpje... Ja. het net kunnen redden, zeg maar, en dan ja. nu
1: niet meer. Want, maar uh, dus het begint een beetje op het verhaal... de lamme helpt de blinden te lijken. Ja, Jullie dat, zijn uh, buurthuis ja. uh, en moeten de eindjes ook zelf aan elkaar ja, beginnen uiteraard. te knopen? Ja,
4: dat is altijd al zo geweest eigenlijk. Ja. Zei, maar op zich is een beetje besparing en consumeren wel een, een, een positief item, zeg maar. Maar er is ook een grens aan wat je daarin kunt doen, ja, ja. zeg maar. Als je op een gegeven moment, ook voor de mensen zelf... Is, het is wel, ik had net een gesprek met iemand daarover. Van ja, van mijn tijd, dus ik ben al ietsje ouder dan jullie. Um, waren we wel gewend aan ijsbloemen in de winter... aan de binnenkant van je raam? He? Je kon je een mooie tekening in maken met je nagel. Weet je? En dan ging je niet met een t-shirtje in de woonkamer zitten in de winter. Dan deed je een dikke trui aan en... Uh, Misschien nog wel met een kool altijd. Ja. Welk Je waren altijd.
1: Dus door de Elstede toch fietsen? Dat kon Bijvolg. ook nog. <laughs> of de Elstede toch schaatsen? Ja, ja, zoiets. Ik wil niet ja. zeggen fietsen ja, is van deze ja, ja, tijd. Ja, sorry.
4: Nee, maar ook echt letterlijk. daar ga je een beetje op aanpassen. Ja. Dus daar snap ik ook wel van. Dat, dat is, wel, maar daar kan maar tot een bepaalde hoogte. Wel, ja. Als op een gegeven moment, als je in de woonkamer zit... en ik heb daar zelf ervaring in. Want je laat die verwarming zo lang mogelijk uit. Dan op een gegeven moment heb je zulke koude handen... dat je niet meer kunt schrijven. Weet je wel? Dan kun je, je denk... niet
1: meer schrijven in die ijskristallen op het raam. Nee, dag. nee, op
4: het Maar gewoon, nee. ik stel me voor dat kinderen nee. wel uh, huiswerk moeten maken... met van die koude handjes en zo. En ja, dan ja. denk ik van, ja, dat houdt een keer op. Ja. Weet je, ja, wat, je ja. wat je kunt bezuinigen en waar je nog geld weg kunt halen. Ja. En voor sommige mensen... Is dat er gewoon niet meer? Nou ja, goed, en
1: die, die, die gratis kerstmarkt die jullie dit weekend hebben georganiseerd. Waar mensen gewoon um, eigenlijk. Jullie hebben mensen heel specifiek uitgenodigd. En ja. met die uitnodiging, die mensen in de bus kregen, uh, hadden ze meteen een voucher om gewoon gratis spullen op te halen. Dat is ja. of je het idee. Um, hebben jullie dus wel de mogelijkheid gehad om mensen heel specifiek te benaderen. Die ja. in die doelgroep zitten, die het heel lastig heeft op dit moment. Hoe komen jullie zo bij die mensen? Ja,
4: waarvan wij, wij dachten, het is ook vaak maar een beetje natte vingerwerk. Want wij merken ook nog wel heel erg dat ze er wel. Um, um, nog steeds mensen zijn heel erg, ook in deze wijken, waarvan je gewoon weet van hé, hey, wel, jullie, uh, jullie zijn niet rijk. Uh, weet je gewoon dat ze hun mond dicht houden? Dat mensen gewoon nog een beetje over die drempel moeten van dat schaamtegevoel. Weet je, je hebt een deel dat al in het circuit zit, qua hulp en aanvaarding. En, uh, dan heb je nog een heel gedeelte die proberen het zelf nog te redden. Weet je, die hebben. Ja, ik weet niet of het trots is. Maar die, die, die durven het niet. Die ja. durven het, die stap niet te zeggen.
1: Om te zeggen van, ik red het niet. En dat is ook heel moeilijk. Maar hoe komen jullie dan? Heb je een lijstje van, nou, je nee, zegt van ja, die mensen moeten sowieso benaderen? Of...
4: Nee, wij, kijk, als je in een buurthuis zit. dan uh, wij, wij hebben bijvoorbeeld vanuit het buurthuis. Ik weet het niet vanuit Power op de wijkwijze. Die hebben hun eigen uh, methodes. Maar hm. wij hebben vaak uh, feesten georganiseerd in de wijk. Uh, Halloween. Met kerst tijdens de corona hebben we allemaal leuke acties gedaan. En dan kom je met mensen in contact. Ik ben letterlijk deur aan deur geweest bij mensen. Soms zie je dingen, weet je, soms krijg je wat te horen via via. Ja. En zo krijg je eigenlijk wel een beetje een beeld ja. van, oké, okay, die mensen die hebben het erg lastig, weet je, en dan... Hoeveel, hoeveel dan, uitnodigingen heb je verstuurd? Uh, we hebben ongeveer ja, 160 uitnodigingen hebben hoeveel we Hoeveel mensen zijn er gekomen? Uh, niet helemaal 160, maar wel om en nabij, want ik heb ze ja. niet geteld, want het was uh, een open markt, zeg maar. En het stroomde in één keer vol. Eigenlijk was ik alleen maar oliebollen ja. aan het heen en weer slepen... van de keuken naar de markt.
1: Ja. Want er ja, gingen 700 de, oliebollen doorheen. Ook nog. Dus, uh. Heerlijk. Nee, maar ja. ik vraag me af, als je 160 uitnodigingen verstuurt... naar, naar, naar deze doelgroep, waarvan je ja. terecht zegt... dat er schaamte is, misplaatst trots, hoe je het ook wil noemen... maar mensen vinden het lastig om te erkennen... dat ze gewoon in een lastig pakket zitten... Ja. Um, Komt dan iedereen van die 160, of, of komt die automatisch, hè? Want er is gewoon gratis kruik, gratis dekens, ja, dat ze. Ja. Of moet je mensen alsnog zeggen: kom nou, het ja. is goed voor je. Kom, weet je, van, hè, en wat is dan? Wat doe je op zo'n moment? Hoe, hoe haal je mensen toch over de streep om te komen? Ja, ik
4: had dus gemak een beetje gemakkelijk voor mij was het, omdat wij al een bepaalde groep aan konden spreken van al die acties die dan al kent en ik heb het opgezet in een, in een mail... waarin ik de situatie heb uitgelegd van hoe dit is ontstaan... en waarom we dat doen. En uh, wil dat je die producten kunt ontvangen. Nou, dan, dan weten de mensen meteen waar ze aan toe zijn. Mm -hmm. uh, kunnen ze ja zeggen als ze het willen via de mail? Dat is allemaal uh, wat minder confronterend. Maar bijvoorbeeld, uh, er zijn ook mensen van, uh, van Power... en die dame Naomi, die zijn de wijk in gegaan en die hebben bijvoorbeeld specifiek op de flats... Um, zich gericht, gericht om daar uh, mensen aan te spreken en om daar gewoon de vlijtjes ja. uit te delen. Omdat je dan, dan is het echt gokwerk van, hé, hey, die flats, dat weet je gewoon, dat zijn wat lagere huren. Uh,
1: ja, ja. Lul, daar ga je dan. Waarschijnlijk vind uit. je daar wel mensen die daar. Uh, en dan uh, is
4: het zoals ik geloof dat Marjolein het over, over, over heeft gehad, maar misschien niet in het filmpje. Het is gewoon gebaseerd op basis van vertrouwen. Dus op een gegeven moment ga je mensen uitnodigen en dan zullen ja. best wel eens iemand tussen hebben gezeten die het niet nodig had, maar toch heeft gepakt. Maar er waren ook heel veel mensen die ja. zeiden, oma mijn buurvrouw, ja. weet je, en die namen nog iemand mee.
1: Denk je dat het uitmaakt dat jullie uh, eh, bij een, joh, heette vroeger een bewonersinitiatief, ja. eh, dat zijn mensen uit de wijk ja. die dichterbij staan, dat ja. mensen toch sneller geneigd zijn, want dat vertrouwen moet ook wederzijds zijn. Hè? Ja, klopt dat het uitmaakt dat jullie dat als bewoners doen... in plaats van dat het initiatief vanuit de gemeente is? Ja, absoluut.
4: Daar ben ik voor overtuigd. Dat is de drempel kleiner. En ik merk met name in die wijk... Um, dat er ook nog wel best een beetje... Um, um, voorzichtigheid is naar de gemeente toe. Gewoon. Ja. En dan, wat ik gemerkt heb, dat het ook weer heel veel te maken heeft... met de gebeurtenissen van de ramp en de nasleep daarvan. Mensen zijn getraumatiseerd... En dat leeft nog in die wijk.
1: Ja, wantrouwen. Een ja, een beetje water.
4: wantrouwen van... hé, hey, wij voelen ons um, um, aan de kant gezet, ja. zeg maar. En dat, dan werkt dit allemaal ook niet mee. En dan is het handiger inderdaad... dat
1: je vanuit een uh, um, ja, gelijk oogpunt komt... Uh. Um, het, het, misschien leuk, want we hebben nog heel kort, maar we hebben een aantal foto's ook van je gekregen. Van, want jullie zijn, uh, uh, je, je zegt vaak wij, maar vanuit buurthuis Bijen. Ja. Uh, we hebben nog met een partij te maken die heet Power Noord ja. zit bij jullie in. Ja, vertel dat. even beide wat, wat zijn dat voor partijen?
4: Nou, eigenlijk is Power Noord een, een organisatie van de gemeente die zich richt eigenlijk op mensen met afstand uit de arbeidsmarkt. Voor welke reden dan ook. Mm -hmm. En die krijgen hun deelnemers en die zitten in ons pand en voeren daar activiteiten uit. Want ons pand leert zich daar gewoon ja. perfect voor. We, we hebben wel het... wat foto's
1: van die, van die activiteiten. Ja. Misschien kun je, kun je ons even meenemen. Ja. In wat dit, wat, nou, wat, wat, waar, waar hoort het bij, zeg maar de foto's ja. die we zien?
4: Uh, nou, dit is een, van een cursus Bloemschikken. Die is opgezet door een vrijwilligste uh, Ricky, heet zij. Uh, die draait daar heel lang mee in het vrijwilligerswerk. En ja, het maakt prachtige Kale dingen. Wow. Ja, die maakt prachtige dingetjes. Echt. Ja. Die is echt getalenteerd. Maar dat is dan gewoon van bij jezelf. Ja. En dan hebben wij ook. Uh, en
1: daar je... komen gewoon bewoners naar bij je om daar lekker te bloemen. Ja, ze,
4: ze, ze, ze geven zich wel op van tevoren. Ja, ja. En dan qua materiaal moet dat ook. En dat is Ray, onze chefkok. Nou, die doet drie keer per week een heerlijke lunch. Uh, voor een heel laag bedrag. Gezond,
1: um, gevarieerd. Zo kom je ook met die mensen in aanraking zo, precies, die dat je is later echt... weer uitnodigt voor zo'n kerstmarkt bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja. ja,
4: die zijn ook allemaal uitgenodigd. En, en s'avonds heeft hij dan op maandagavond een restaurantervaring. En er zijn vaak wat oudere mensen die dan ook voor de gezelligheid en de aanspraak daar restaurantervaring komen opdoen. Ja, ja. Nou, weet je, op zo'n manier bouw je ook gewoon mensen op. Dat is weer een stukje bouwer. Uh, die heeft de geef- en neemtafel, ook zo'n leuk initiatief. Daar brengen mensen spullen. En die worden gewoon op de tafel gezet. En na één à twee keer in de week kunnen ze gewoon bij je ja. binnenlopen. En spullen ruilen, meenemen. het is gratis. Ik heb mijn schoenen heel erg gezegd. Ja. Die ik nu aan heb, daar ook weg.
5: Voor de
1: luisteraar, we zien een tafel ja. met allemaal kleding erop. Ja. En schoenen eronder. En die zijn dus gebracht door mensen. En worden ook gehaald door anderen. Wat knutselwerk zien we ja. hier nog. Dat wordt gezamenlijk gedaan. Ik ja. zag nog, misschien kunnen we daar nog heel even naartoe. We Twee interessante wezens. Uh, op foto's, namelijk uh, kabouters. Oh ja, ja, dat is uh, heel leuk. Ja. Wat is dit?
4: Als ik dat snel even kan vertellen. Er zijn ja. in het Amelink bos kabouters geweest en die zijn toen kapot getrapt, van vandalen. Toen heeft wijk, uh, de wijkbudgetten, uh, of hoe heet het, Deppenbroek, -wijk. Deppenbroek, heeft allemaal nieuwe kabouters ingezameld, bij mij gebracht, want die waren zagen niet meer uit, en of ik ze een nieuw jasje wilde geven. En daaruit voortgevloeid hebben we er een project van gemaakt... dat buurtwoners, de dus, kabones, kunnen schilderen. Ja. Uh, kunnen plaatsen in hun eigen raam. Uh, uh, en dan kunnen we daar straks, als het allemaal mogelijk wordt... Een, een, een looproute aankoppelen. Kijk, dus er is iets heel leuks uit ja. voortgekomen uit het vandalisme.
1: Zeg ik, als ik dit zo zie, hè, dan komen ja. de mensen bij jullie uh, om nou, lekker te vreubelen. Uh, ja. Maar ondertussen gaat het ook echt over serieuze zaken. Heb je ook uh, krijgen ze in beeld als ze problemen hebben, dat soort dingen. Ja, uh, Toch ja. ondertussen hoor ik jou in het begin van het gesprek, om dit gesprek af te ronden, hoor ik jou zeggen uh, dat ook jullie eigen token wel een beetje uh, nou ja, onder druk staat. Je moet een ja. energierekening gaan betalen. Die ja. op dit moment nog niet per se betaalbaar is voor jullie.
4: Nee, we hebben een hele huurders. Dus daar zit ook een inkomen aangekoppeld natuurlijk. Maar ja, wij zijn ook inderdaad vaak afhankelijk van subsidies. Van... Kijk, op zich doen wij alles zonder subsidie. Daar zijn we ook heel trots op. Wij kunnen onszelf bedruipen. Maar soms hebben we inderdaad investeringen... van bijvoorbeeld zoiets als initiatiefkracht. Als het dan bijvoorbeeld gaat om de vervanging van een plafond. Ja. Of een nieuwe keuken. Of de vloer is opnieuw gelegd. Nou, ja. Daar heb je initiatiefkracht. Maar wat, wat is wat je budgetten. oproepen
1: dan, Jolanda? Want je zit hier nu... Aan wie eigenlijk? Aan mensen, aan bedrijven, aan de gemeente? Van Wie, wie zou nou jullie in het zadel moeten houden als, uh, als het nodig is?
4: Tweeledig. We willen graag vanuit de buurt vrijwilligers. Want zoals alle organisaties kampen mee met een schrikbare tekort aan vrijwilligers. Dan wordt het heel zwaar om zo'n... Um, ja, het is eigenlijk bijna een klein bedrijf... om dat omhoog te houden, zeg ja, maar. Ja. Dus vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers. Mm -hmm. En dan vanuit de overheid... zou ja een structurele um, subsidie ook fijn zijn... zodat we dan misschien op bepaalde plekken... Uh, um, parttime mensen kunnen inhuren... die ook de boel draaiende houden... zodat je daar een beetje structuur in ja. krijgt... en vastigheid en veiligheid dan kun je ook al die andere organisaties ook weer beter ondersteunen. Dat is eigenlijk dan een ja, woord.
1: Ja. Dank je wel ja. dat je even nou. hier wilde aanschuiven om te vertellen wat jullie doen... maar ook uh, over dat initiatief van afgelopen weekend, de gratis kerstmarkt. En uh, ja. Nou ja, dat er nog veel van dat soort uh, initiatieven mogen volgen. Jolanda de Vos, dank je wel.
4: Alsjeblieft, dank je wel.
1: Even tussendoor, ja, want we
0: gaan hem weer doen. De 21 Top 1000. Luister van 27 tot en met 30 december naar de duizend
1: favoriete platen van de Tuckers. Ook jouw persoonlijke top 10 muzieknummers alle tijden, die horen we graag. Maar dit kan nog tot en met aankomende zondag. Doe dat via 120nl slash 1000 En
0: zometeen hoor je steeds meer mensen komen in financiële problemen... door stijgende energieprijzen en duurdere boodschappen. Daarom heeft de SP in Hengelo daar een meldpunt bestaanszekerheid geopend.
2: 120. 20 vandaag.
0: Ja, de meeste mensen zullen zich wel twee of drie keer bedenken voordat ze vrijwillig buiten in de vrieskou gaan slapen. Maar voor veel daklozen is dit dagelijkse realiteit. Zij hebben de keuze niet en onder het mom van één nacht in de kou om warmte te creëren voor iemand anders... sliepen zes hengeloers afgelopen weekend een nachtje in het Prins Bernhard-plantsoen. De opbrengst gaat naar Shelter Suit Foundation die speciale warme jassen maakt voor de daklozen.
6: Oh. Nee, hier. Nee. Anteek hier. Dat dat. de Waar kom jij liggen dan? Oh,
3: hij wilde erbij. Oh, bij. hij wil er niet thuis. Wil je bij Janne komen? Bij... Ja, jij moet ook gauw naar oh, Janne.
1: Hoe je voelt het nu? Wel, wel nou,
3: wel? het eh uh, ja, ik heb de twee. Mee. Het voelt het valt eigenlijk wel meer. Het valt op heden wel. Ja. Het is wel, het is wel koud. En de voorspelling is dat het uh, nog kouder gaat worden, maar wij zijn diehard. Wat? <laughs> Met z'n zessen gaat het lukken.
0: Ja, en, en, en waarom doen jullie dit eigenlijk?
3: Wij doen het om... Um, er zijn in Nederland 40.000 uh, daklozen. En die hebben iedere avond moeten ze nadenken, kan ik in de opvang, is er een plek of moet ik buiten slapen. En ook zij moeten buiten slapen als het vriest. En wij willen ons heel graag inzetten om voor de daklozen in Nederland, maar wereldwijd, shelter shoots te organiseren. En daar doen we een crowdfunding actie voor. En uh, die loopt eigenlijk heel goed en we proberen zoveel mogelijk shelter shoots ter beschikking te stellen... Voor daklozen. Daarom doen we het.
0: En, en, en voor de mensen die het niet kennen, wat is een shelter suit?
3: Een shelter suit is eigenlijk een pak. Het is een jas. En de buitenkant van die jas is gemaakt van hele goede tentstof. Hij en de binnenkant hij van die jas is, is eigenlijk geüpgrade. Of upcyclen noemen ze dat. Het is van eigenlijk rest, uh, Materiaal. restmateriaal van slaapzakken.
0: Wat voor tactiek hebben jullie om warm te blijven? Ja,
2: het termo-ondergoed,
3: goeien de sokken, uh, wanten, ja. een hele mooie muts uh, waar je helemaal in kan verstoppen. En een dubbele slaapzak, dus nou ja, dit, 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 ik heb geen soep maar dit is wel iets dergelijks geworden. En ja. deze man, ja. we hebben één man in ons midden en die yes. verwarmt gewoon die andere vijf oh, vrouwen. Ja. We kruipen,
6: <laughs> ja. ja, zo is je, het, we kruipen heel, heel
3: dicht te. tegen elkaar aan, lepeltje, lepeltje, oh. dus we verwarmen elkaar.
7: Doen we. En het is dus natuurlijk... Heel schrijnend dat er nog steeds daklozen en thuislozen in Nederland zijn... in een hoogontwikkelde samenleving als Nederland is. Ja. En dat, dat zou eigenlijk niet meer mogelijk moeten zijn, maar het is wel zo. Ja.
2: ja en dat het iedereen kan overkomen, hè? Ja, dat, 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 dat besef, overkomen. besef je niet Precies. altijd. Maar ja. volgens mij uh, zijn er zeer welgestelde
3: mensen die toch dakloos zijn geworden. Ja. En ik vind het zelf dat daklozen vrij uh, inhumaan worden benaderd gewoon. Dus worden niet als mens gezien. Dus, ja, het gaat mij vooral om dat, dat wij daklozen ook als medemens zien.
0: Zo is het. En, en dat is wat jullie met deze actie dus ja, willen bereiken? Ja, dat willen we
3: bereiken. En dat we zoveel mogelijk shelter kunnen bieden aan daklozen... die daardoor warmte en bescherming en waardering krijgen.
0: Ja, nou, slaap lekker in ieder geval.
6: Dank je wel.
3: Dus jullie ja, hebben op zich wel, wel goed
0: taas? geslapen?
7: Ja. ja.
3: ja. Weet ja. Je, je, je bent goed? niet in zo'n diepe slaap als, uh, uh, als je thuis bent. Dus je bent nogal wel snel even. maar dan tukkel je verder. Ja. ja. ja.
0: En uh, hoe koud was het eigenlijk? Vo voelde het, was het heel koud of viel het mee?
7: Het was, ik had een thermometer bij me en er was min twee. Ja.
0: En heeft het ook wat inzicht gegeven op hoe, uh, hoeveel dakloze mensen moeten leven?
3: Oh. Nou, daar denk je zeker aan. Oh. Voor ons is het één ja. nacht. Ja, en dat, ja. Dat is al, ja, dat vonden we best afzien. Uh, en als je dan nou bedenkt dat, dat er mensen zijn, daklozen, die iedere dag maar moeten afwachten of ze wel of niet ergens binnen kunnen slapen in de opvang en, of al, elders en dan, ja, daar continu mee geconfronteerd worden, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar je hebt geen tijd om iets anders te doen, je bent gewoon dat... aan het overleven. Daar
8: gaan we dan.
1: Ik vind het heel vermakelijk. Ja, het ziet er um, ook best wel knus het, en gezellig het, uit. Hè? Het is, het is een, een serieuze zaak natuurlijk. Maar het uh, is uh, toch leuk om naar te kijken... hoe dan uh, zes mensen, zes, vijf... daar op een rij liggen en zo geïnterviewd worden. Ja. Zou jij doen met min twee? Um, uh, zo <lacht> slapen. Uh, slapen bedoel je? Ja, ja. ja, uh, uh, <lacht> ja. ja nee. Ik, ik, op zich is dat, zou dat best wel een aardige ervaring zijn een keer, toch? Ja. Lijkt mij ook.
2: 120. 120 vandaag.
1: Ook in Hengelo komen steeds meer mensen in financiële problemen... door stijgende energieprijzen en duurdere boodschappen. De Hengeloze afdeling van de SP heeft nu een meldpunt bestaanszekerheid geopend. Aan de telefoon Vincent Mulder, raadslid voor de partij in de Hengeloze gemeenteraad. Vincent, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Niels.
1: Um, de SP opent een meldpunt, maar de gemeente heeft toch ook een loket daarvoor?
5: Ja, zeker. Dat is ook zo. Uh, dus met andere woorden, wij willen niet uh, dubbel gaan doen wat de gemeente ook doet. Maar we merken wel dat heel veel mensen uh, in hun contact soms met de gemeente... want het gaat over uh, de aanvraag of ze, of ze toeslag kunnen krijgen op de energiekosten. Uh, soms gaat het over de WMO, de, de hulp die ze kunnen krijgen thuis. Dat kan zijn bij uh, thuishulp, maar dat kan ook zijn bij voorzieningen... als een traplift thuis of uh, allerlei hulpmiddelen. Mm -hmm. uh, dat ze bij de gemeente terecht kunnen... En daar te woord worden gestaan of in ieder geval reactie kunnen krijgen. Of krijgen um, ja, waar ze eigenlijk zichzelf bij in de kou gezet voelen. Letterlijk en figuurlijk soms. En dan, um, uh, dan heeft de gemeente inderdaad zo'n uh, klachtenmogelijkheid. Of een, uh, he, je kunt bezwaar aandienen tegen de beschikking. Maar dat is een, een vrij formeel gebeuren. En wij merken dat heel veel mensen eigenlijk uh, ja, uh, een beetje murf geslagen worden door een eerste reactie van de gemeente. En dan uh, eigenlijk ook graag uh, ja, hulp willen. En dat is niet meteen hulp van mensen die zeggen... van oké, okay, dat gaan we voor jullie regelen. Maar wel hulp in de zin van dat ze gehoord willen worden... van wat hun precie uh, precieze positie is. Ja. En dat is vaak multiprobleem. Uh, in de zin van, het gaat niet alleen maar om die hoge energierekening... maar het gaat ook nog om het feit dat ja, mensen bijvoorbeeld... Uh, rheumatische klachten hebben. Mm -hmm. uh, ja. de, 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 de douche al heel koud zetten. Uh, zodat ze eigenlijk niet goed warm worden onder de douche... en uh, die rheumatische krachten sterker en scherper worden. En dat ze, ja, doordat ze niet in aanmerking komen voor zijn energietoeslag... toch uh, blijven volhouden in uh, die gasrekening maar zo laag mogelijk houden. Wat natuurlijk heel terecht is, want ja. iedereen uh, snapt dat het moet gebeuren. Maar goed,
1: ja. uiteindelijk is het wel uh, de, de gemeente, of in ieder geval de, de overheid in deze... die met uh, uh, toeslagen of wat dan ook moet komen... of met WMO-voorzieningen die de mensen, zeg maar, zou, zou kunnen helpen, toch? Wat er... Ja. Wat, wat beogen jullie dan precies met zo'n meldpunt als je de mensen als SP niet per se kunt helpen?
5: Um, nou ja, we willen dan in ieder geval... Kijk, we, ons, ons deel is lijn. We willen luisteren naar de mensen wat hun uh, klachten precies zijn, hoe zij zijn behandeld... en of zij in hun recht staan of niet uh, bij de aanvraag die ze hebben gedaan. En heel vaak is dat wel zo. Want uh, heel veel regelingen die de gemeente heeft gemaakt uh, zijn ook heel erg houtje-toutje... Dat is niet de gemeente alleen maar aan te rekenen. Dat is ook omdat het heel snel moest. Hè? Die energiecrisis die kwam vrij snel. Allerlei noodmaatregelen, noodverbanden moesten worden aangelegd. Ja. Er werden allerlei grenzen getrokken. Dus in de regelingen en in de verordeningen zijn er ook altijd leemtes. Dat wil zeggen, als je de gemeente Hengelo vraagt van ja, iemand die iets meer verdient dan 120% van het sociaal minimum, kan die toch nog recht krijgen op uh, die toelage van uh, 800 uh, of 1300 euro? Mm -hmm. Dan zegt de gemeente ja, in principe niet. Maar uh, omstandigheden kunnen ertoe leiden dat mensen dat wel, uh, daar, daar wel recht op hebben. Dus al die mazen en die, die, die muizengaatjes die er in die regelingen zitten. Uh, en nogmaals, dat is geen groot verwijt aan de gemeente... maar dat is meer zo van, ja, het moest allemaal met stroom en kokend water. Ja. Maar al die, uh, die mogelijkheden die mensen toch misschien over het hoofd zien... daar willen wij uh, en de gemeente op wijzen, maar ook die mensen op wijzen van... Ja. hé, hey, maar wij kennen situaties dat mensen wel uh, uh, toekenning hebben gekregen... van die energietoeslag en dat ja. kunnen we dus gebruiken... om andere mensen ook daarmee te helpen.
1: Lukt het, om jullie, uh, lukt het jullie als SP dan om al die mensen die uh, bij jullie komen... Ja, ik weet niet of dat er veel zijn, want jullie hebben, dit is niet het enige uh, ik noem even nee. ook het meldpunt tegen huurverhoging... Ja. het meldpunt tegen overlast door bedrijven langs het Twente-kanaal... het meldpunt energiearmoede. Nou, dat zijn er ja. nogal wat die jullie hebben. Zeker, Op een gegeven moment, zeker. ik kan me voorstellen dat je een hele, heel belteam klaar hebt staan inmiddels.
5: Nou, die hebben we ook klaarstaan. We hebben tien mensen die, die eigenlijk uh, niet, niet instant aan de telefoon... en we krijgen één centraal meldpunt. En die, uh, die zorgt dat uh, mensen van het, van het uh, hulpteam dat die, die mensen weer terugbellen... en dat hun, uh, hun, hun melding dus uh, genoteerd wordt... Mm -hmm. En dat we ze ook van adviezen kunnen geven. Uh, het tweede doel is dat wij uh, ja, een soort um, uh, zwart boek maken van dingen die echt misgaan. En die zijn er. Er zijn mensen die een uh, aanvraag doen, uh, antwoord krijgen, uh, te laat antwoord krijgen. En dan staat er in die uh, beantwoording van ja, u moet binnen drie dagen na naar, uh, naar uh, uh, dit antwoord moet u bezwaar maken. Ja. En op het moment dat ze het antwoord krijgen, is die datum al verstreken. Dus dan, moeten ze, ja, dan worden ze eigenlijk in hun onrecht gesteld. Mm -hmm. Nou, dat soort zaken willen we ook in een soort zwartboek naar voren brengen. Zodat de gemeente daar haar voordeel mee kan doen en de regeling kan verbeteren. En kan zorgen dat meer mensen binnen de boot in plaats van buiten de boot vallen.
1: Ja. Eh, tegelijkertijd vind ik ook iets geks in zitten, Vincent. Omdat je een soort van ja. meldpunt maakt die parallel loopt aan, aan nou, wat de overheid kan doen. En tegelijkertijd ja. zien mensen, jullie natuurlijk ook gewoon als overheid... Hè? dat we wel wezen, SP heeft toch ook lange tijd in de hengeloze colleges meegedraaid, bijvoorbeeld?
5: Of, uh, ja, maar dan nog, dan, dan nog was er altijd de scheiding. Kijk, to, ook toen hadden we meldpunten. Ook al zat uh, iemand van ons in het college. Kijk, wij zien niet... Uh, uh, als we in het college zouden zitten dat alles goed zou zijn... er gaan heel veel dingen mis. Ook met een SP eventueel in het college. Maar uh, we zitten daar nu niet in. Dus we willen alle mensen de mogelijkheid geven... om. Uh, hun klachten ten aanzien van de overheid om die uh, naar voren te brengen. Mm -hmm. Dan kunnen wij kijken of we ze kunnen verder helpen. En of we uh, die klacht uh, samen met anderen gebundeld naar de gemeente kunnen brengen... zodat de ja. gemeente zich kan verbeteren. Ja. Dat is de bedoeling.
1: Als we ja. het even hebben over wat je noemt, hè, mensen die bij jullie komen... die kun je misschien wijzen op regelingen die er zijn waar ze uh, nou, aanspraak ja. op kunnen maken. Um, bijvoorbeeld een van die regelingen. Er is een landelijk natuurlijk, is er energietoeslag gegeven aan huishoudens, ja. ook aan, aan minima. Mensen die 120% van het minimumloon uh, hebben, zeg maar. Um, ja. uh, in Hengelo is er ook nog eens een lokale uh, energietoeslag voor eenmalig 800 euro... geloof ik, voor mensen die daar niet ondervallen. Klopt, hè? Ja. En, maar nou begrijp ik wel dat bijvoorbeeld de PvdA... ook al vragen heeft gesteld in Hengelo... omdat ze zien dat het aantal aanvragen... voor dat soort toeslagen achterblijft. Hoe, hoe kan dat, denk je? Nou
5: ja, dus, ja uh, dat is een goede vraag. En ik denk dat dat ook de kern is... van waarom wij dat meldpunt starten. Heel veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Uh, die regelingen die staan weliswaar... op de website uh, van de gemeente. Uh, maar die zijn moeilijk doorgrondelijk. Uh, dat is ambtenarentaal. Uh, dan is... Ook nog eens een keer de situatie heel ingewikkeld, want je moet soms aantonen wat je energierekening was. En die energierekening die kan in oktober uh, 150 euro zijn geweest en in november kan die 190 of 210 euro zijn geweest. Dus wat moet je aangeven uh, als, als bewijslast aan de gemeente? De, de, de energieprijzen fluctueren heel sterk, ze gaan heel sterk omhoog... Dus wat moet je nou precies aanleveren? En Soms gebeurt dat uh, op zo'n manier dat mensen ook niet weten wat ze moeten aanleveren. En dan is de gemeente niet tevreden en die zegt, nee, uw, uw aanvraag is afgewezen. Terwijl de mensen eigenlijk niet snapten wat ze precies moesten inleveren. Dus mm -hmm. in die zin willen wij ook een soort uh, vangnet vormen voor die mensen die in de knel komen... omdat ze informatie gewoon simpelweg niet krijgen of ja. niet tot zich hebben gekregen. Ja, ja. Analfabetisme is nog steeds een groot probleem. Er zijn heel veel ouderen die hebben geen uh, toegang tot websites, helaas... Maar dat is wel uh, de werkelijkheid. Dus wij willen ook die mensen via een telefoonnummer uh, um, met een melding naar ons krijgen. Zodat wij ze verder kunnen helpen.
1: Er euh, zit hier een sticker op van dit is een, een SP-initiatief. In die zin wel bijvoorbeeld. De PVV in Hengelo heeft op 5 oktober een motie ingediend om een meldpunt energiearmoede op te richten. Dat zou de gemeente mm -hmm. dan moeten faciliteren. Is euh, nog niet uitgevoerd, die motie. Nee. Dus nee. het is lastig blijkbaar om dat van de grond te krijgen.
5: Daarom doen we het zelf. Ja, ja, precies, we het zelf
1: maar, maar, de, maar door, de, door een SP-initiatief van te maken, maak je misschien ook alweer politiek. Dat mensen denken van ja, nou, ik, ben, ik ben niet per se een SP'er of wat dan ook.
5: Nee. Nee, maar goed, wij gaan niet aan mensen vragen van welke, welke politieke gezindheid zij hebben... of waar ze eventueel op zouden willen stemmen. Absoluut niet. Uh, wij zijn open voor uh, mensen van alle, alle gezinten en alle uh, politieke kleuren. Wij willen alleen zorgen dat mensen die er recht op hebben... dat die ook werkelijk geholpen worden. En als er leemtes zijn, dus uh, groepen van mensen die ons melden... Dat zij niet geholpen worden, dan kunnen wij daar ook politieke actie op, op zetten. Via een motie of via een amendement of via een, 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 het aanspreken van een wethouder. Om te zorgen dat die mensen of die groepen wel uh, geholpen worden.
1: Duidelijk. Op welke manier kunnen mensen jullie uh, bereiken? Of in dit geval het meldpunt bestaanszekerheid van de SP in
5: Hengelo? Ja, dat kan via uh, een e-mailadres voor degenen die digitaal onderlegd zijn. Hengelo.sp.nl Maar als je wilt bellen, dat is ook heel goed mogelijk. 074 242 1042, dus 074 uh, 24,
1: 24 21 042.
5: Ja,
1: 242, 1042. Ja. <laughs> we schrijven mee, Vincent Mulder, dankjewel en succes met ja. het meldpunt.
5: Niels,
1: bedankt. Dag. Zometeen, het is niet makkelijk om een mantelzorger
0: te zijn naast het zijn van een student, vindt de Enschedeze student Patrick Beckink. Hij
1: wil graag dat mensen meer begrip hebben voor mantelzorgers. En we zijn ook als podcast te vinden. Alle bekende platforms. Je vindt elke dag één item geknipt en uitgelicht op die platforms. 1.20 vandaag Uitgelicht, zo heet het. Acht uur.
2: 1.20. vandaag.
1: Vroeg of laat krijgt bijna iedereen ermee te maken. Mantelzorg. Je wordt mantelzorger of je hebt zelf mantelzorg nodig. Patrick Becking, die draagt vanaf zijn negentiende de zorg over zijn moeder. Daarnaast is hij student op Hogeschool Saxion in Enschede. Hij probeert die twee zo goed mogelijk te combineren... maar dat dubbelleven is niet altijd even gemakkelijk. Toch Patrick, welkom. Ja. Dank je wel. Ja. Leuk dat je er bent. Ja, want dat, 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 ge dat geeft je eigenlijk aan. Ja, dit is soms best wel een ingewikkelde struggle.
8: Ja, klopt. Dat is echt... Uh, want naast het leven van een student... heb je ook nog iemand uh, waarvan je moet zorgen. En dat is best wel ja, soms chaotisch. In mijn ogen is het best wel voor mezelf al chaotisch. En mentaal is het wel vermoeiend. Ja.
1: Maar vertel even voor mensen die dat niet... Dat begrip mantelzorg. Dat betekent dat je zorgt voor iemand in je
8: nabije omgeving. Ja, dat is echt vooral... Uh, tenminste, in mijn perspectief heb ik dat zeg maar... Uh, ik zorg voor mijn moeder daarnaast, omdat niemand anders voor haar kan zorgen. En bij andere mannen zorgen ze zeg maar, ook van moeders, vaders, andere familieleden of, of een, uh, iets dergelijks. Hè. Ja. Dus dat maar, vooral.
1: Maar waarom moet jij dat doen? Waarom is het niet gewoon, uh, ja. Ja, we leven toch
8: in, in Nederland? Ja. Kan, uh, ja. ja, dat klopt. Uh, dat komt vooral omdat uh, uh, mijn broers en zussen wonen in Indonesië. Uh, ik ben zeg maar haar enige kind hier in Nederland, dus wat, hm. waarvoor ik voor haar moet zorgen. Ja. En daarnaast krijgen we ook niet echt hulp van de gemeente.
1: Ja, maar dat bedoel ik vooral. Hè? We leven dus niet in een land waarin jouw moeder standaard zorg krijgt vanuit de staat, om het zo te zeggen.
8: Ja, nee, we hadden het wel een keer aangevraagd. En toen zeiden ze van dat, dat ik wel gewoon voor haar kon zorgen. Ik uh, was een beetje daar pissig, natuurlijk. En, want ik kan wel alle hulp gebruiken. En daarna, toen ik eigenlijk ook een jaartje op mezelf ging wonen, kreeg ze wel hulp omdat ik er dan niet was. Maar toen ben ik terug voor huis om oogje op haat te houden. Ja, en dan er... wordt, jou, wordt het weer door jou overgenomen. Ja, precies. Interessant. En is
1: er dan, uh, want hey, we begonnen te zeggen, jij studeert ook aan Saxion. Um, ja. Krijg je dan in die zin helemaal niks? Of krijg je nog wel uh, dat je op school wat gecompenseerd wordt? Of dat je nog omdat je geen bijbaan kunt hebben bijvoorbeeld, dat je daar nog wat in krijgt? Of, uh... Nou, bijbaan
8: zou ik niet zeggen, want ik werk ook nog daarnaast. Dat is ook goed. nog? Ja, ja. Um, nee, ik werk daarnaast en daarnaast. Zit je ook nog om de, uh, uurtjes op de bank met de beentjes omhoog of uh, zit dat er niet in? Nee, <laughs> nee, oh, dat je is... je. nee, Daarnaast werk ik gewoon als verkopen. dus ik moet wel ja. heen en weer ja. gaan lopen. Maar um, als het zeg maar voor mijn hoofd was het wel best wel groot, is of ik dan zeg maar uh, scholier ben en uh, mijn voormoeder moeder moet zorgen en ook nog moet werken. Mm -hmm. En daarnaast heb ik een mantelzorggroep in actieom wat heel fijn vind. Dat ik heel fijn vind. Andere studenten? Andere studenten. Die ook mantelzorger zijn? Ja, die ook mantelzorger zijn. Uh, want zij kunnen mij begrijpen en ik kan hen begrijpen. Dus we helpen elkaar. Ja. Dus dat is het verhaal wat, wat heel fijn is. Wat,
1: wat, wat moeten wij van jou begrijpen? Neem ons even mee. Want, want jij je, je, je zegt ook in een interview met Saxion... zeg je van, uh, ja, weet je, er mag wel meer begrip uh, komen.
8: Uh, vertel ons uh, wat wij moeten begrijpen van jouw situatie, zeg maar. En dat het niet altijd even uh, makkelijk is... om bijvoorbeeld opdrachten of te gaan leren voor een uh, tentamen... Of een assessment in te leveren. Uh, dat het ook wel heel vermoeiend is. En mentaal ja, gesloopt wordt. Omdat je ook voor anderen moet zorgen. Um, daarnaast kan je ook niet elke keer op school zijn. Dus als je je zeg maar, heel vermoeiend voelt. Dan lukt het gewoon niet. Ja. En dat is best wel lastig. Wanneer, hoe, op welke manier loop je tegen het onbegrip aan? Um, ja, vooral van wanneer ze zeggen. Ik had laatst dan een afspraak met een psycholoog. Een intake. Dus dat moest sowieso. En um, ik had ook uh, uitgelegd waarom in verband met dat het gewoon mentaal niet goed gaat door, door het zorgen voor mijn moeder en mijn school. Ja. En dat ik dan bijvoorbeeld uh, geen derde kans krijg. Dus ik krijg dan, heb ik één tentamen kon ik niet bezig zijn, dus ik pak haar één kans over in plaats van twee kansen. Ja, dat was wel een beetje. Ook als ja. je uitlegt en ze
1: weten dit is jouw situatie, je zit zelf nota bene in een mantelzorggroep ja. uh, met andere mantelzorg. Ja,
8: ja, dat is best wel lastig.
1: Ja. En dan is het heel... Eh, vanuit school, zeg maar. Nou, je, je hebt het onbegrip bij de gemeente misschien wel gevoel... of bij de overheid. Ik weet eigenlijk niet wie dat... Uh... Ja, gemeente. Uh, uh, en, en qua medestudenten, bijvoorbeeld. Zie je, zie
8: je daar begrip voor jouw situatie? En het, het verschilt eigenlijk ook per student, natuurlijk. Want sommige mensen die hebben het wat erger. En sommige, die hebben het wat minder erg. Maar die kunnen dan wel goed combineren. Mm. Je hebt, zeg maar, ook mantelsogers die heel, goed, heel prima kunnen combineren en heel prima gewoon kunnen plannen. Waardoor ze wel goed met hun, uh, waardoor ze hun schoolprestatie wel goed gaat. Ja. Maar je hebt sommige van zonder waaronder ik, die dan heel chaotisch zijn, ja. en eh, waardoor dat gewoon best wel achteruit gaat. Is, ook, ja, is ook wel lastig te meten dan, kan me voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen
1: zijn die mantelzorgen zijn en denken nou, weet je al die, die af en toe wat doen bijvoorbeeld en die dan
8: dat gebruiken als een middel om maar elke keer bijvoorbeeld een derde herkansing te krijgen. Of ja, is nee, Nee, dat hebben we tot nu toe helemaal niet gehad, in principe. Want we krijgen wel echt een. Uh, ze moeten wel echt een formulier invullen. voordat ze zeg maar, bij een mantelzorgersgroep uh, komen. En uh, die bepalen dan of je dan een mantelzorgstatie krijgt of niet. Ja. Is, nog één
1: ding waar ik nog niet helemaal uh, duidelijk uit. Jij bent mantelzorger voor je moeder. en je, doet dus, je gaat en naar school. en je hebt nog een naast, Maar is er dan een manier waarop jij als mantelzorger ondersteund
8: wordt door overheid? Op welke manier dan ook? Nee. Nee, om heel kort zei niet. Ik heb wel echt, ze uh, is kort ook heel veel van mijn tante gekregen. Dus zij, komt, zij heeft ook een huisleutel. Ja. En die probeert er wel voor te zorgen dat ze mij helpt met het uh, verzorgen van mijn moeder. En die zorgt er ook wel voor dat het wel goed gaat. Betaald.
1: Maar tegelijkertijd, als jij weg bent, dan springt de gemeente wel in het gat wat jij dan achterlaat.
8: Ja, ja dat is heel raar, maar ja. Oké, okay, dat is natuurlijk wel bijzonder, inderdaad. Dat vind ik ook heel bijzonder. Ja,
1: wat, ja ik weet niet, als je het niet wil beantwoorden, moet je niet zeggen, maar wat, 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 uh, wat, wat heeft jouw moeder? Waar, waar ben je druk mee?
8: Um, ze is vooral, het is vooral ouderdom. Ze is al echt 77 jaar. Ze oh ja. Dat gaat echt met de dag achteruit en ik zie dat natuurlijk uh, elke dag. Ja. Wat ook uh, heel lastig is, is zeg maar wanneer ik thuis leer voor een examen, voor een tentamen, dan lukt het niet, omdat ik afgeleid word door mijn moeder. Maar wanneer ik ergens anders probeer te leren, dan heb ik mijn gedachten, of ik op school ben of ergens anders, heb ik toch wel gedachten thuis van hoe het met haar gaat. Dus dat ja. is vooral een Wo uh, beetje de maat. Word je dan ook niet op een gegeven moment echt gillend gek? Dat je denkt van ja, help mij alsjeblieft. Ja, ik heb wel echt een paar keer gehad waarvan ik dat het dat iets te werd, maar uiteindelijk... En hoe, hoe uitte zich dat? Uh, ja, door middel van sporten, want ik ga best wel vaak sporten waardoor ik mijn hoofd wel rust krijg, ik... Hoog wordt, maar anders word ik wel echt... Uh, ja, dat gaat wel iets te ver voor mij.
1: Wat, uh, concreet gezegd, waar, waar, waar ziet de zorg voor jouw
8: moeder... Uh, hoe ziet die eruit? Zeg maar, hoeveel uren ben je de druk mee en wat, wat doe je dan zoal? Uh, vooral zeg maar, het enige wat ze kan doen is uh, het was doen en koken. Voor de rest kan ze helemaal niks. En dat is het huishouden, het huishouden, boodschap bedoen, Financiële zaken en brengen naar de dokter, afspraken maken voor haar. Dat doe ik eigenlijk alles voor haar. ja. Dus als ze zeg maar per se naar de ziekenhuis moet, ik breng haar naar de ziekenhuis. Als ze dan de dokter moet, breng haar naar de dokter. Maar ik, tegelijkertijd moet ik ook nog afspraken maken. En alle financiële me, brieven die ze thuis krijgen van een belasting of van de overheid, die uh, re regel ik allemaal. Schoen, man. Ja. Ja. ja.
1: ja. Ja, nee, dat is pittig. Dat is um, jij zit in een groep met andere mantelzorgen, zei je, op, op ja. Saxion. Uh, hoe... Ben jij, waar zit jij in, in, in een level van, van, van zwaarte? Hoe studenten zoals jij daarmee bezig zijn,
8: is dat, is dat iets wat veel vaker gebeurt zonder dat het gezien wordt? Of, uh... Ik denk eerder dat het, uh, we hebben zeg maar wel een groep, maar dan is het zeg maar niet een grote groep natuurlijk. Want en het zit niet alleen ik, maar wij denken ook dat veel uh, jongeren zijn die eigenlijk mantelzorgen zijn, maar die dan liever niet met elkaar willen overheppen. Over of die denken dan dat ze uh, ja. Dat ze hun ook niet begrijpen. Dus ze, ze zijn nog niet zeg maar, um, uit, uh, aangemeld. Omdat ze dan denken van dat misschien is het normaal. Of dan ook mm -hmm. andere redenen. Ja. Dus we denken wel dat er veel meer zijn. Die
1: andere jongeren die in die groep zitten. Heb je, loop je tegen dezelfde dingen aan allemaal?
8: Ja in principe wel. Ze moeten allemaal hun uh, familieleden verzorgen en helpen.
1: Ja, maar ook, ook, ook als het gaat om bijvoorbeeld... Hè, jullie studie, dat soort dingen. Ja, ik neem aan dat je dat dan ook wel eens... te bedden brengt, ook bij Saxion. Ja. Wat, wat zeggen ja. ze dan?
8: Uh, ja, Zij gaan er wel achterna, want, de, groep, de, want zeg maar, de groepen... die ik heb, die zijn heel fijn. Die gaan echt die gaan met begrip om. Dus ze gaan gewoon echt achterna. Bijvoorbeeld laatst had een, uh, een medestudent... zeg maar, gezegd van, uh, dat ze bijvoorbeeld... Uh, geen extra tijd had... bij een tentamen maken, terwijl ze er wel... Uh, mantelzorgstatus hadden, maar dat de, exa dat de in een keer iets van examenconditie zei van dat ze het niet de extra tijd zou krijgen. Mm. Dat, en dat vond ze heel raar en heeft ze achteraan gezeten. En daar hebben we ook over gehad. Ja, en het is gelukt om, de, om nou, daar dat iets uit te halen? <laughs> nee, dat, 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 uh, dat hoor ik eigenlijk uh, woensdag, want ik ja. zie woensdag hun weer, dus ik hoor ik woensdag, voor ja. de is of niet. Ja, het is toch, weet je hoeveel mensen, weet je dat, hoeveel mensen zijn mantelzorgers Dat zijn er best wel heel
1: veel, dat toch? Dat zijn er
8: heel veel, maar ik dus, denk dat het veel meer zijn.
1: Dus heel, ja, maar precies, nou, want dat zijn de mensen die bekend zijn. maar je, ja. en je, Wanneer ben je mantelzorger Nou ben je al vrij gauw, hè, als je voor iemand zorgt in je omgeving. De ene keer is dat zwaarder dan de andere. Maar het zal toch bekend zijn bij, neem ik aan scholen, om op een of andere manier iemand tegemoet te komen in een lastige
8: situatie? Ja, het is natuurlijk lastig hoe de student uh, daarover wilt hebben, want... Toen ik 19 was en ik verzocht uh, en ik help, uh, hielp mijn moeder al die tijd, ik dacht dat het gewoon normaal was. Misschien denken ze ook dat ze normaal zijn. Of ze willen er gewoon niet over hebben. Dat ja. kan ook natuurlijk. Als jij het nou voor het zeggen zou hebben, hè? Wat, wat, wat zou je van wie
1: eigenlijk willen in jouw situatie? Oh, bedoel je? Nou ja, wat wil je? Wat, hoe zou jouw leven er gemakkelijker uitzien als, als, de, als de mogelijkheden te over waren? En dan heb ik het over vragen: wat wil je van school? Maar wat wil je misschien ook van de overheid? Of van je medemens of wat dan ook? Ja. Wat...
8: Eigenlijk om van. De... Van, een, van iedereen eigenlijk meer, ja, inderdaad meer begrip als ze mij snappen hoe het gewoon lastig is om een soort van levens te hebben ja. en van, ja, van de gemeente hulp eigenlijk. Maar het staat vooral... ook niet op jouw voorhoofd, hè? Nee, ik zorg voor mijn moeder en dat kost me zoveel
1: uh, uren per week, zeg
8: maar. Dat is lastig. Nee, dat is ook inderdaad lastig en met plannen is het ook heel lastig. Het is ook gewoon chaotisch. Mijn hoofd is het ook echt chaotisch. Ja, nou, ik vind dat je het goed uitlegt
1: hoor, zoals je hier zit. Ja. 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 Um, tot slot dan misschien, Patrick. Mensen die. Um, zoals jij. Wanneer kreeg je ermee te maken eigenlijk? Wanneer ging je
8: mantelzorg? Wanneer werd je mantelzorg? Uh, toen ik in een mbo zat, ik was 19 jaar. En toen begon het al een beetje zeg maar achteruit te gaan. Um, ik dacht al dat het altijd natuurlijk normaal was. En, maar langzaam werden het wel veel en veel meer klussen doen thuis. Ik dacht van af en toe huishouden, dat is niet erg. Maar. Toen op een gegeven moment uh, moest ik elke dag uit huishouden doen en boodschappen doen. En in één keer ging, kwam alles op mij terecht. Ja. En ik dacht dat het gewoon normaal was. En het was zo, toen ging mij mentaal sowieso achteruit. Ook echt. Gewoon met de dag achteruit. En ik was ook depressief aan het worden. Omdat het gewoon te veel werd op zo'n zo leeftijd. Ja. En daar nou had ik ook een schoolpsycholoog over gehad. En daarmee kreeg ik ook nog hulp, van externe hulp. En dat ging nog een beetje... En ja, toen probeer ik gewoon te combineren, dacht ik ja, ik ga het gewoon combineren met wat ik heb. En hopelijk heb ik mijn diploma gehaald, of behaal ik mijn diploma en uh, ik heb Dat is geluk Ja, dat is gelukkig. Ja. En een BO-diploma heb ik wel gehaald, ja, dat is gelukkig. Ja. En, en nu uh,
1: HBO erachteraan, welk jaar zit je? Nu derde
8: jaar derde jaar. Dus ja. dat, ga, dat gaat ook nog? Dat gaat. Ik heb nu wel een vertraging, maar dat vind ik helemaal niet erg eigenlijk.
1: Ja. Hoe gaat het mentaal? Uh, kan beter. Kan beter. Ja, kan beter. Ja, ja. snap ik man. Um, uh, mensen die, die, die zoals jij, hè, want je bent nu 27. Ja, dus je bent dat. acht jaar, hak je al met dit beltje. En dat beltje ja. wordt misschien wel steeds zwaarder. Ja. Maar er zijn mensen die zoals jij ook 19 zijn en die zien nee, dit. Wat, wat heb je geleerd in de afgelopen
8: tijd? Wat je, wat je zou willen meegeven aan jonge wandelzorgers? Nou, als het echt te veel wordt, uh, zoek gewoon hulp. Ga er met mensen over hebben. Ik denk wel dat, dat mensen misschien jou niet begrijpen. Maar als je zeg maar over praat, dat is wel wat beetje... Ja, dat een beetje opgelucht gaat worden natuurlijk. Dat het, uh... En ja, eigenlijk vooral, het is eigenlijk vooral over hebben. Dat dus helpt. Is natuurlijk, ja, dat helpt op zich wel. Ja, dus niet voor jezelf houden, niet voor nee, schamen. Niet voor je, nee, niet denken, Ik, ben, uh, ik wil niet zielig gevonden worden. Nee, want in het begin dacht ik ook al van ik schaam een beetje. Maar uiteindelijk, het is, het is en blijft, zeg maar, je familielid, in dit geval mijn moeder. En het is juist heel knap als je voor iemand kan zorgen. En, en daarnaast kan het ga studeren. Ja. Dat dus ik zou gewoon trots op zijn als je voor iemand zorgt. Maar het is toch natuurlijk wel lastig. Maar gewoon over hebben.
1: En dan komt hij hier aan tafel ook nog even op voor, ja. uh, voor zichzelf en voor andere mantelzorgers. Dus ik vind het heel goed, Patrick. Dankjewel ja. dat je even bij ons wilde vertellen over hoe dat voor jou ja, werkt en hoe dat soms niet werkt. Patrick Becking, ja. ja. dankjewel. je wel. Succes. Dank je.
0: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan via info@120.nl. 120.
1: 120 vandaag. Julian, vorige ja. week toen uh, zat daar op jouw plek uh, Henk Ketting. Ja. En uh, we hebben elke maandag natuurlijk in depot. En dan lichten we een uh, item uit wat ergens in het depot van de museumfabriek in Enschede uh, ligt. Ja. Of staat of uh, zwemt of weet ik veel wat. En uh, toen hebben we het, uh, een, een item aangekondigd over uh, nou ja, eigenlijk echtheidskenmerken van uh, Twente's textiel. over Stempels. Hoe dat, uh, ja, stempels. En over okay. hoe dat dan uh, ja. Nou ja, herkend zou kunnen, kunnen worden vroeger. Als dat een app wordt. Een soort catalogus. Ja. En uh, we kondigden dat aan. En toen kwam er een video. En um, die video ging over uh, textiel maar dan voor, over, om vliegtuigen heen. Mag jij twee keer raden of dat ju de juiste video was? Uh, nee. geen <laughs> één keer goed, denk ik. Nee, klopt. Dus, maar dit keer hebben we wel de juiste video. En het gaat dus nogmaals over stempels. eigenlijk Een soort van ja, echtheidskenmerken die textieltukkers vroeger gebruikten... om te bewijzen dat hun textiel hun textiel was. Een enorme
7: stapel met kleurrijke plaatjes van ja. mooie vrouwen, werelddelen, ruggen, blote ruggen, ja. fabrieken of Die zo, exot steden. Exotische dieren. Exotische ja. dieren. Ja. Ja. Je kunt het je bijna niet voor, je laat leven. Ja, een beetje knullig getekend zelfs. Ja, en textiel.
6: Dus we hebben een
7: textiel-item.
6: Ja, ja. Dat dit is uh, textiel. En dit zijn um, chaps.
7: Chaps. T-J-A-P
6: en de het. T-J-A-P, ja, chaps. Chaps. Ja, chaps. En dat is een, uh, een woord uit uh, Maleisië en dat ja. betekent stempel. Oké. Okay. En het woord in Indonesië is chap met C-A-P. En dat is een typische woord wat, uh, wat voortkomt uit een geluid. En als je stempelt...
7: Chap. Een beetje vet, uh, inkt.
6: Tjap. <laughs> chap. Dit, dit zijn dan de stempels.
7: Dit zijn de chaps.
6: Dit zijn, nou ja, nou dit... ja de... de dit zijn de, 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 de blokken, zeg maar, waarmee je stempelt.
7: Gebroederscholten, Almelo. Dit ja. is allemaal spiegelschrift natuurlijk.
6: Ja, dit ja, is een, ja, ja. een tekening. Ja, ja. Nou, ik zal er even eentje een van zo'n boekje uit. Wat je hier ziet, dat is een shipment sample. Ja. En dit is een, um, uh, een ja, heel klein boekje. En dit werd met een schip werd dat uh, vanuit, uh, nou, in dit geval vanuit Enschede. Batavia. Naar Batavia gestuurd. En dit zat er dan in.
7: Ja. Een lab textiel, dat een is lab te textielstaal is dit.
6: Ja, ja een voorbeeld van, ja. van wat ze produceren. Wat je hier ziet is um, nou, een witte lapstof, ja. Cambridge. En um, dit is uh, nou, een voorbeeld van een kwaliteit uh, die ze konden maken.
7: Maar, maar dit is precies de lapstof en, en dat ja. is kwaliteit, ja, dikte, ja. manier want, van weven. Deze
6: stempels dat zijn uh, kwaliteitskeurmerken. Dat die kwaliteitskeurmerken dat uh, uh, nou ja, we hebben deze in goud. En uh, hier heb je hem ook nog in uh, blauw. Een andere kwaliteit. andere kwaliteit. Kijk, en je zag net die stempels. Kijk, dat zijn, dat zijn deze dingen. Ja. Dus die werd hier op gestempeld. Precies. En de oorsprong is inderdaad van dat. Uh, uh, alle fabrieken die textiel produceerden... Uh, die deponeerden uh, nou, een, een voorbeeld van een kwaliteit wat ze konden weven. En dan heb je een, een soort garen, de sterkte, de, de dikte van de binding. He, uh, dat deponeerden ze en dat gaven ze een keurmerk. Ja, als het ware, um, ja, wat is zo'n hedendaags voorbeeld... maar als je bij een benzinepomp komt, uh, dan heb je soms... Dan kan je gewoon benzine tanken, ja. maar je hebt ook iets wat van het bedrijf zelf is. Ja, 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 ja. Zo'n Nou, dat, dat heeft een speciale naam, nou, dat werd hier gedaan. Dus iedere soort textiel wat ze konden maken, ja. dat werd gedeponeerd bij een merkenbureau. En dat kreeg dus een merk wat ze zelf ontworpen hadden. Ja. Uh, en dat lag vast. Dus dat ze De, de Twente textielfabrikanten legden dat vast in Nederland, voor Europa en in Engeland zodat concurrenten konden het, mochten dit dus niet namaken. Ja. Want wij hebben dit keer uh, willen wij van deze stof, ja. willen wij uh, nou zoveel balen hebben. Nou, dan werd ze hier geproduceerd. Dan werd ik naar Nederland in gestuurd. Uh, en dan had de, 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 de balen met stof die hier geproduceerd waren, ja. uh, die hadden ook weer deze stempels. Ja, dus die hadden deze etiketjes en die hadden deze stempels. Ja. En het begon ooit met deze stempels. Ja. Dat zijn de echte chaps. En later werden jullie dus... Uh, op etiketjes van gemaakt. En het
7: uh, enige idee waarom daar later etiketjes aan zijn toegevoegd? Was dat een beetje. Als ik het zo zie, hè, dat zijn best aantrekkelijke plaatjes, zeg maar. een beetje ja. marketing of zo, had, zat dat nou, er dat, ook
6: achter? Dat zat er natuurlijk achter. Ja, dit, dit, dit was ook aantrekkelijk. Uh, uh, het moest ook een positief beeld uit. Hè? Dus je, je ja. probeert hier de stof te verkopen. Ja.
7: ja, je doet hier geen kwijnende zwervers. Uh, nee, en dan, uh, en dan is het zwerven, natuurlijk als je zo, met
6: zo'n lapje aankomt... is het uh, natuurlijk ja, je het een lapje. Maar als je daar mooie plaatjes op maakt, yeah. dan ga je als. Uh, koper daar enthousiast van wordt, ja. dan ja, ben je meer geneigd te gaan kopen. Dus echt een, een reclame-middel is dit.
7: Wat me nou opvalt, Edwin, is dat het een enorme variëteit aan uh, plaatjes... en dus chaps en dus ja. Ah, ja, uh, bent... soorten geweven stof en, je, je, en fabrikanten. Dat je is, moet, is gigantisch
6: moet je dus, ja de, en, en al die, uh, al die verschillende uh, chaps, dat staat dus voor een... Een eigen merk.
7: Ik kan je zo opnieuw uh, hoppakee, t-shirts ja. van drukken. Ja, ja. Het zou, zou,
6: zou zo kunnen, ja. ja. Ik weet dus dat die merken al verlopen zijn. Ja, het, is uh, van het,
7: is, het, is, het is natuurlijk een museumding, dus ik weet niet of je daar zo t-shirtjes mee gaat drukken. Het ja. geeft ook wel weer een beeld van hoe um, internationaal en mondiaal... die, die Twentse textielindustrie was hè, in die jaren. Het was heel het was groot, echt, echt heel groot. Ja. Ja. Elke uithoek van de wereld
6: levert, werd, het, ja. Werd,
7: werd, ja. Ja, werd geleverd. En ja. had dus ook chaps en ja. afbeeldingen die... Aanlokkelijk waren voor de mensen daar.
6: Ja, ja het is echt een, een, een kwaliteitskeurmerk en een reclameproduct. Ja. Ja.
7: Prachtig. Zuinig op zijn, even. Ja, dat ja, zijn <laughs> we ook. Dat <laughs> ja, weet
0: ik
6: precies. Ja. Dankjewel. Graag
7: gedaan.
0: Ja, dat was ernst. Dus met, met nu de juiste video van de stempels in de museumfabriek. Mooi. Nu, over iemand die ook een stempel heeft, gaan we het, gaan we het zo hebben. Want je kan 12 vandaag gewoon terugzien. Kun je het doen op 1tent.nl. 8 en 10 uur zijn we ook op televisie te zien op de herhaling. En morgen zijn we er ook gewoon weer. Nu eerst Henk Ketting die zijn stempel gaat drukken. Tot morgen.
2: 12. Weet wat er speelt. In Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben René Postmaap. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat diep door het stof na klachten over racisme op het werk. Gekleurde medewerkers zeggen dat ze doelwit zijn van slechte grappen en genegeerd worden door collega's. Het ministerie biedt excuses aan en belooft de problemen aan te pakken. Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie wordt misschien vervolgd voor een bewerkte foto van de ministers Kuipers en van Gennep. Het leek alsof ze een nazi-vlag hees.